0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Hallo zusammen, mein Name ist Gabriele Ketterl und ich lese euch heute aus einem Buch vor, das es eigentlich gar nicht geben dürfte. Als ich vor vielen Jahren meine Agentin auf Mallorca besucht habe, wollten wir uns kennenlernen und ich erzähle dir so ein bisschen aus meinem Leben. Und irgendwann blieb sie stehen, ich lief weiter und merkte erst nach einer ganzen Weile, dass sie hinter mir zurückgeblieben war. Und ich meinte, was denn los? Und es kam, du musst unbedingt diese Geschichten in ein Buch reinschreiben. Dann sage ich, bist du wahnsinnig, damals gab es noch kein Facebook und kein Instagram. Ich bin so froh, dass es keine peinlichen Bilder und Erzählungen von mir gibt. Da meinte sie, na, dann mach's doch ganz einfach. pack's in eigene Bücher rein und pack eine Story rum von jemand anderem. Aber es wäre ewig schade, wenn du das nicht schreiben würdest. Na gut, sie kann sehr überzeugend sein. Und daher gibt es jetzt die Dilogie, wenn die Träume laufen lernen. Ähm, ich lese euch, damit ihr so ein bisschen wisst, worum es geht, den Klappentext der, des ersten Bandes vor. Ähm, das ist Ibiza, wenn die Träume laufen lernen. Und das war wie folgt. An einem Frühlingstag im Jahr 2018 zieht die schottische Schriftstellerin Caroline Montrose in ihrem Cottage in Stonehaven einen alten, verstaubten Karton aus dem Regal. Als sie ihn nach reichlicher Überlegung öffnet, beginnt eine ebenso bunte wie emotionale Zeitreise in die 80er Jahre. Mit jedem Foto, jedem Gesicht kehren Erinnerungen an die turbulenteste Zeit ihrer Jugend zurück. Erinnerungen an wundervolle Menschen, die sie erst zu der Frau werden ließen, die sie heute ist. An die magisch-romantische Hippie-Insel Ibiza, an ein Leben, von dem viele träumen. Vor allem jedoch an einen ganz besonderen Mann. Carlos, den schönen, selbstverliebten Macho sowie begnadeten Flamenco-Tänzer und an eine einzigartige Freundschaft, für die es keine Worte gibt. Tja, die Zeit auf Ibiza war irgendwann dann leider vorbei und die komplette Crew wurde abberufen nach Lanzarote. Und aus diesem Buch möchte ich euch jetzt gerne ein paar Kapitel vorlesen. Ähm, Lanzarote ist natürlich jetzt wieder interessant, denn es geht los in Puerto de la Cruz auf Teneriffa, wo auch damals vor vielen, vielen Jahren alles für Cara begann. 18. Dezember 1989, Puerto de la Cruz, Teneriffa. Mein Blick auf die Uhr über dem Eingang zur Rezeption war nicht umsonst etwas panisch. Heute kam aber auch wirklich alles zusammen. Gut, ich war geschult darin, den Master of Disaster zu spielen, aber es musste ja nicht andauernd so sein. Zwei Maschinen der Condor waren mit Verspätung auf Teneriffa gelandet und die Gäste des Costa Azul, daher schon verärgert, waren am Flughafen von der neuen Reiseleitung in den falschen Bus gesetzt worden. Somit hatten die Ärmsten, wenn sie bei uns eintreffen würden, falls sie das jemals taten, eine wahre Odyssee über die Insel hinter sich. Ihren Unmut konnte ich mir bildhaft vorstellen. Silvio, unser Empfangschef, derzeit durch eine gescheiterte Beziehung geringfügig dünnhäutig, war nervös »Kara, kannst du nicht was tun? Bitte!« Leise seufzend trat ich aus meinem Büro, dessen angenehme, edle Atmosphäre ich besonders jetzt zu schätzen gewusst hätte »Silvio, Panik vor harmlosen Gästen?« Sein Blick spießte mich regelrecht auf, sehr witzig »Los, komm schon, du kannst das doch so gut, sie sind jeden Moment hier« ich unterließ weitere Boshaftigkeiten, griff zum Telefonhörer und rief in der Poolbar an. Jungs, wir brauchen zwei große Krüge Sangria, zwei Körbe mit Gläsern und eine Schüssel mit Eiswürfeln, in die ihr Stieleis für Kinder packt, okay? Ah, du willst sie mit Alkohol ködern? Silvio konnte schon wieder lächeln. Natürlich, du weißt genau, dass das immer klappt. Ich bereitete einen langen Tisch vor, indem ich die Prospekte der Attraktionen von Puerto de la Cruz achtlos auf ein Sofa warf und so Platz für die improvisierte Bar machte. Unsere Barkeeper waren schnell und so stand das Ganze binnen weniger als zehn Minuten. Ich wählte mit Bedacht unsere zwei attraktivsten Kellner aus. So, ihr setzt bitte euer bezauberndstes Lächeln auf, wenn die Gäste kommen und gönnt ihnen einen kleinen Vorgeschmack auf ihren unvergesslichen Urlaub im Costa Azul. Echt? »Somit allem Drum und Dran?« Ich wandte mich dem flinkzüngigen Kanario zu, der mich mit seinen schwarzen Augen höchst unschuldig musterte. »Versuch's doch!« Mit breiten Grinsen polierte er seine Gläser. Ein erneuter Blick auf die Uhr machte mir bewusst, dass meine Zeit ablief. »Leute, bekommt ihr das jetzt alleine in den Griff. Ich muss meine Lieblingsmonster abholen und außerdem die Passkopien abgeben.« Silvio nickte. »Ich bin zuversichtlich. Hol du nur die zwei Frechdachse.« und ähm, danke nochmal Das letzte Wort vernahm ich nur noch aus der Ferne Ich eilte zu meinem schicken Studio Und entledigte mich meines Rockes und der gelben Bluse Es schwang schon etwas Wehmut mit Als ich die beiden Kleidungsstücke sorgfältig auf Bügel hing Und zum Lüften auf dem Balkon brachte Vorüber waren die Tage von Shorts und Shirts Als stellvertretende Clubreiterin musste ich seriös aussehen Dafür war das Gehalt auch ausgesprochen seriös ich rieb mir kurz meine Füße, die sich nur schwer an die hübschen blauen Pumps gewöhnen wollten. Erleichtert kramte ich in meinem Schrank und holte meine Jeans, ein weißes Langarmshirt, Säckchen und weiße Converse heraus. Für alle Tätigkeiten außerhalb des Clubs durfte ich mein wahres Ich wieder hervorholen. Ich bearbeitete meinen langen Pferdeschwanz mit der Bürste, hängte mir meine alte rote Umhängetasche aus Ibiza-Zeiten über die Schulter, suchte und fand meine Sonnenbrille und lief zur Rezeption. Die Gäste waren eingetroffen und, wie vorausgesagt, sprachen freudig der kühlen, fruchtigen Sangria zu. Die Kinder hatten Eis in den Händen und ich musste unwillkürlich lächeln. Menschen waren ja so vorhersehbar. Rasch holte ich die Passkopien für die örtliche Verwaltung, nahm den Autoschüssel, winkte Silvio zu und verschwand. Der Mercedes war ein Traum. Dunkles Silbergrau, alles vom Feinsten und Heimes ganzer Stolz. Da er nicht wollte, dass die Kinder im Winter mit einem offenen Jeep abgeholt wurden, seine Tochter war angeblich zugluftempfindlich, fuhr ich seit neuestem diese Luxuslimousine. Exakt zum Grundschlag, der das Ende des Unterrichts der internationalen Schule am Stadtrand von Puerto ankündigte, parkte ich den Wagen vor dem Gebäude. Das taten auch viele andere. Aber bis auf den Rolls-Royce, eines total abgehobenen Schweizer Geschäftsmannes, war mein Mercedes das genialste Auto auf dem Parkplatz. Während Petro jubelnd auf mich zustürzte und mich beinahe umwarf, zeigte sich auf Maris Stirn eine tiefe Furche. Schon wieder der Olle Benz. Ich schmunzelte. Mari, es gibt schlimmeres. Ich könnte dich ja mal mit einem Eselskarren abholen. Sofort erkannte ich meinen Fehler. Maris Augen leuchteten auf. Oh ja, das ist eine richtig schöne Idee. Ich mag Esel. »Und ich war einer. Ich sollte wissen, dass ich die kleine Piratenprinzessin mit einer solchen Drohung nicht schockieren konnte. Im Sommer reden wir darüber in Ordnung. So lange tun wir genau das, was dein Vater anordnet. Oder soll ich meine Arbeit verlieren?« »Ah, ein guter Schachzug. Denn sofort wurden Maris Augen ganz groß. »Nein, das sollst du nicht. Ich will niemand anderen, der sich um uns kümmert. Die sind alle so langweilig.« Mari verdrehte theatralisch die Augen. »Du hast immer so coole Ideen.« »Finde ich auch echt cool.« Petro strahlte mich, noch immer mit seinen schmalen Ärmchen umklammernd, zu mir auf. »Liebevoll«, tätschelte ich die beiden Kinderköpfe. Ich konnte nur hoffen, dass die Knirpse wirklich dicht hielten und Heime oder ihre Mutter nie etwas von meinen coolen Ideen zu Ohren kam. »Leute, wir müssen los. Ich muss noch zur Polizei.« Uh, toll.« »Dürfen wir wieder das Gefängnis sehen?« Ich buxierte die Kinder auf den Rücksitz. »Wenn der Kommandante es erlaubt, aber pass bloß auf. Eines Tages könnte die schwere Tür zufallen und dann steckt er mit den ganzen bösen Verbrechern da drin fest. Puh, als ob du uns da drin lassen würdest.« Marie rutschte tiefer in ihren Sitz. »Dafür hast du uns viel zu lieb.« »Erwischt, da hast du ausnahmsweise recht und jetzt ab in die Stadt.« »Ja, Marie lag richtig.« Während der Monate hier im Club waren sie mir wirklich ans Herz gewachsen. Ihre kleine Schwester war zwei Monate zu früh zur Welt gekommen und musste noch Wochen in der Klinik bleiben. Mercedes, zerfressen von Angst und Sorge um ihre Jüngste, hatte mich gebeten, mich der Älteren anzunehmen. So war ich eine ziemlich gute Vertretung von Heimesfrau geworden. Ich kümmerte mich um die Leitung des Clubs und sah zu, dass die Zwerge nicht allzu viel Unsinn anstellten. Dass das bei mir anders aussah als bei ihrer strengen Mutter, dankten Mari und Pedro mir, indem sie einigermaßen brav waren und meist wie die Kletten an mir hingen. Ich lenkte den großen Wagen konzentriert durch den nachmittäglichen Verkehr und fand direkt vor der örtlichen Polizeistation einen Parkplatz. Caroline, was bringen Sie uns denn da? Der eindrucksvolle Kommandante kam uns bereits entgegen. Hm, schon nett dass er, wann immer ich dort aufschlug, gerade zufällig aus seinem Büro kam. Ich setzte eine sehr ernste Miene auf und murmelte verschwörerisch. »Vorsicht, Sie mögen harmlos aussehen, aber das sind zwei wirklich gerissene Halunken. Sie sollten sie so schnell wie möglich bei Wasser und Brot einsperren. Sie richten nur Unheil an. Haben Sie noch eine Zelle frei?« Er ging sofort auf mein Spiel ein. »Aber gewiss doch, unser Diebesloch ist noch frei. Wasser und Tod haben wir. Es schimmelt auch nur ganz wenig.« Mit gefährlich gerunzelter Stirn wies er einen der Polizisten an, die beiden »Verbrecher« hinter Schloss und Riegel zu bringen. Der schnappte sich die beiden vor Vergnügen laut quietschenden Kinder und ging mit ihnen zu dem Trakt, in dem die Zellen lagen. »Nun macht schon schneller. Ich hab schließlich nicht den ganzen Tag Zeit.« Alle Erwachsenen im Raum brachen in schallendes Gelächter aus, als wir Petrus leise Stimme vernahmen. Hat er wohl. Und aus Wasser und Brot wären ja doch wieder Limo und Schokoladenkekse. Ich gab meine Unterlagen ab, nahm dankend eine Tasse Kaffee an und holte dann meine Gangster-Kids wieder aus ihrer Zelle. Nachdem ich ihnen die Schokokrümel aus den Mundwinkeln gewischt hatte, verabschiedete ich mich und wir verließen das kühle Gebäude. Obwohl es Dezember war, empfing uns warme Luft und die Sonnenstrahlen kitzelten mich an der Nase. Was haltet ihr von einem Eis? Einem klitzekleinen Eis, wohlgemerkt Zwei begeistert nickende Kinder waren die Antwort Wobei Mari klare Vorstellungen hatte mhm. Vanille und Erdbeer im Rancho Grande Kleine gourmet -Göre. Aber es stimmte schon Im Rancho Grande gab es hervorragendes Eis Noch vor fünf Monaten hätte mir der Weg dorthin Allerdings arge Bauchschmerzen bereitet Als ich im März in Puerto de la Cruz eintraf Hatte Heime mich vorsichtshalber sofort gewarnt Kara, nur der Ordnung halber John spielt noch immer im Cove. Ich weiß das, weil ich zum hundertsten Mal geholfen habe, die Arbeitsgenehmigungen zu verlängern. Ich habe allerdings seinem Chef erklärt, dass es ihm strikt verboten ist, sich dir zu nähern. Hierzu eine ganz kleine Erklärung, wer Band 1 Ibiza gelesen hat. Der weiß die Geschichte um John und Kara und der weiß auch, warum er sich ihr nicht mehr nähern darf. Solltet ihr jetzt neugierig sein, müsst ihr dummerweise auch Band 1 lesen. So, hier geht's weiter. Seither war John mir ganze dreimal über den Weg gelaufen. Ich ignorierte ihn geflissentlich und so beließ er es bei einigen vor Selbstmitleid triefenden Briefen und mehreren Anrufen. Diese blieben aus, als einmal durch Zufall Heime den Hörer abnahm. An jenem Nachmittag war ich voll aufrichtiger Bewunderung über die exzellente Wortwahl unseres Direktors. Einige der wirklich guten spanischen Schimpfwörter waren mir bis zu diesem Moment tatsächlich nicht geläufig gewesen. Dann kam die Woche, in der John nicht nur gefeuert wurde, sondern auch gleich die Kanaren und Spanien verlassen musste. Es war so gekommen, wie es einfach eines Tages hatte kommen müssen. Eine halbe Stunde nach Schließung des Pubs hatte ihn sein Chef erwischt, volltrunken, mit einem viel zu jungen Mädchen auf der Damentoilette des Cove. Das konnte und wollte er ihm nicht mehr durchgehen lassen. Ehe daraus ein Skandal werden konnte, übergab er ihn der örtlichen Polizei und die fackelte nicht lange. Keine 24 Stunden später saß John in einem Flugzeug nach Manchester. Für mich wurde das Leben daraufhin wesentlich entspannter. Selbst ins Cove konnte ich wieder gehen, ohne mich unwohl zu fühlen. Vor allem aber konnte ich heute entspannt an jeder Hand ein Kind zum Rancho Grande laufen, das sich direkt gegenüber des Cove befand. Wir betraten das Rancho eine gelungene Mischung aus Restaurant und Café durch den Hintereingang für besondere Gäste, und holten uns drei gut gefüllte Eiswaffeln. Damit setzten wir uns auf die niedrige Mauer an der Promenade und sahen fasziniert dabei zu, wie riesige Wellen sich an den Klippen brachen und als schaumig weiße Gischt an den felsigen Strand rollten. Leider verging die Zeit viel zu schnell. Ihr Süßen, bitte esst auf, wir müssen los. Heute ist das große Treffen der Clubchefs im Ballsaal. Da muss ich eure Mama ein letztes Mal vertreten. Petrus Augen glänzten vor Begeisterung. Ein Ball? »Oh, wie schön. Dürfen wir auch? Bitte, 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 Kara.« »Nichts da. Ich werde das nicht entscheiden. Das klärt ihr mit eurem Vater.« »Och Mann, der verbietet es uns doch wieder nur.« Enttäuscht schob der Junge seine Unterlippe vor. »Frag du ihn.« Ich streckte ihm meine Rechte entgegen. »Wolltest du nicht einmal Gouverneur von Tobago werden?« Er zuckte die schmalen Schultern. »Ja, schon. Warum?« weil du dann heute gleich dein diplomatisches Geschick austesten kannst Ganz toll Das heißt doch, dass ich Papa wieder um den Finger wickeln muss Pedro kriegt das doch nie hin, wenn es drauf ankommt Lachend drückte ich Mari einen Kuss auf die Wange Kind, du bist so gut, um wahr zu sein Zurück im Maasul lieferte ich die Kinder bei ihrem Vater ab Und beeilte mich, in mein Studio zu kommen Mir blieb noch eine gute Stunde, um mich auf das heutige Treffen vorzubereiten die Chefs der größten Clubs waren eingeladen, um gemeinsam das erfolgreiche Jahr zu feiern. Ich freute mich darauf, Leon wiederzusehen, unseren liebenswerten und geduldigen Clubchef aus Santa Eulalia auf Ibiza. Ich hatte still und leise gehofft, dass auch Carlos anwesend sein würde, doch Jaime hatte erklärt, er wäre auf Lanzarote leider unabkömmlich. Einige Tage war ich darüber sehr traurig gewesen. Mittlerweile ging es einigermaßen. Ich hatte in den letzten Monaten gelernt, die Dinge zu nehmen, wie sie kamen. Eine Entscheidung, die richtig war, da mein Leben, mir wirklich, abgesehen von einigen wichtigen Details, Freude bereitete. Zu diesen Details gehörten Manuel und Carlos. Als im Frühjahr der schwere Brief bei mir eintrudelte, erkannte ich Carlos' schön geschwungene Handschrift sofort. Es waren mehrere Fotos enthalten, Bilder eines offensichtlich glücklichen Mannes. In seinen Armen hielt er seinen neugeborenen Sohn, Carlos Junior Carlito. Das Kind war ihm wie aus dem Gesicht geschnitten, sofern man das bei einem Baby erkennen konnte. Im Gegensatz zu anderen frisch geborenen Kindern hatte der Kleine schon jetzt dichtes schwarzes Haar. Mit großen wachen Augen blickte er in die Kamera. Zwei der Bilder hingen an meinem Spiegel, wo ich sie täglich sehen konnte. Wann immer ich sie erblickte, wurde mir bewusst, dass es richtig gewesen war, Lanzarote zu verlassen. Carlos und Penny hatten nun die Möglichkeit, einen Weg zueinander zu finden. Carlos fehlte mir. Mehr, als ich mir selbst eingestehen wollte. Mir fehlten unsere langen Gespräche, unsere stille Vertrautheit, ebenso die Nähe, die mir stets die Wärme und Geborgenheit vermittelte, die ich nur bei ihm erlebt hatte. Stopp, falsch. Bei Manuel war es mir ebenso ergangen. Bei ihm kam allerdings noch diese tiefe Liebe hinzu, die ich nur in seiner Gegenwart verspürte. Wenn er bei mir war, ja, wenn ich ihn nur sah, war mir, als könnte im nächsten Augenblick die Welt untergehen und es würde uns nichts anhaben können. Dieser undurchdringliche Kokon aus Liebe und Glück war stark genug, alles Unglück des Universums von uns fernzuhalten. Nur war Manuel leider nicht da. Er war seit Ende Februar nicht mehr da. War nach einer Nacht, in der wir uns nahezu verzweifelt stundenlang geliebt hatten und nach der er ihn einfach nicht mehr loslassen wollte, »Aus meinem Leben verschwunden.« Er duschte, zog sich an und trank ein Glas Wasser. Mehr brachte er nicht hinunter. Als er aufstand und schon nach seiner gepackten Reisetasche greifen wollte, fiel sein Blick auf die polaroid die auf meiner Kommode lag. Er nahm sie und drückte sie mir in die Hand. »Mach ein Bild von mir. Jetzt, in diesem Moment, bitte.« Ich tat ihm den Gefallen, auch wenn ich das Bild wegen der Tränen in meinen Augen schoss, ohne genau sehen zu können, was ich überhaupt ablichtete. Er nahm es mir aus der Hand, wartete geduldig, bis es trocknete und er darauf sichtbar wurde. Dann zog er einen Kugelschreiber aus seiner Jackentasche und schrieb etwas auf das Foto. Du darfst es erst lesen, wenn ich weg bin, hast du verstanden? Ich liebe dich und ich komme wieder, so schnell ich kann, versprochen. Als die Tür hinter ihm ins Schloss fiel, warf ich mich auf mein Bett und weinte. Erst gut eine Stunde später sah ich mich in der Lage, das Foto anzusehen. Kaum las ich seine Worte, begannen meine Tränen erneut zu fließen Für meine große Liebe in alle Ewigkeit Du bist mein Leben Sein Bild auf sein Gesicht auf dem Bild spiegelte die Verzweiflung über unsere Trennung perfekt wider Seither hatte ich nichts mehr von ihm gehört Und als ich bei einem meiner beruflichen Telefonate mit Carlos nachfragte Schwieg dieser eisern und wechselte sofort das Thema Kerle wenn es darauf ankam, konnten sie perfekt zusammenhalten. Ich betrachtete erneut die drei Fotos und mein Daumen strich zärtlich über Manuels Gesicht. Dann beeilte ich mich, unter die Dusche zu kommen. Frisch geduscht mit gewaschenen und gebürsteten Haaren cremte ich mich mit einer duftenden Lotion ein. Seit ich ausnehmend gut verdiente und da ich hier im Club keinerlei Ausgaben hatte, konnte ich mir den Luxus teurer Produkte ab und an leisten. Ich schlüpfte in meinen neuen kupferfarbenen und sehr ansprechenden Dessous. Öffnete meinen Kleiderstrang und stand grübelnd davor Zwei Meter nichts zum Anziehen Es war ein Drama Brauchst du Hilfe bei der Kleiderwahl? Diese Stimme hätte ich auf einem gut besuchten Hardrock-Konzert Mit verbundenen Augen wiedererkannt Warm, weich und trotzdem männlich Dazu dieser dezent ironische Unterton Den er nie ablegen konnte Ich drehte mich ganz langsam um noch wagte ich nicht, es zu glauben, aber dort stand er. Schwarzes Hemd, schwarze Stoffhose, mit bloßen Füßen in schwarzen Lederslippern und ein Lächeln auf dem gebräunten Gesicht, das eine Unverfrorenheit war. Ich musste nicht nachdenken, nicht lange überlegen. Ich tat das, was das naheliegendste war. Ich war mit drei großen Schritten bei ihm und schlang meine Arme um ihn. Carlos, ich kann's nicht glauben, ich umarmte ihn noch etwas fester. Ach, verdammt hat das gut, ihn wieder zu spüren. Jaime sagte, du seist unabkömmlich. Genau das sollte er dir auch sagen. Dios mio, cara, lass dich ansehen. Er ergriff meine Schultern und schob mich auf armes Länge von sich. Lächelnd ließ er seinen Blick an mir hinabgleiten. Das soll jetzt nicht abgedroschen klingen, aber du bist noch hübscher geworden. Er neigte den Kopf leicht zur Seite und kniff die Augen ein wenig zusammen. Du siehst aus, als hättest du deine Mitte gefunden. Weißt du, was ich meine? als müsstest du niemandem mehr etwas beweisen und dir selbst schon gar nicht. Kara, du ahnst nicht, wie sehr ich dich vermisst habe. Er zog mich erneut an sich und umfing mich so fest, dass es mir für einen Moment die Luft aus den Lungenflügeln presste. Carlos, ich möchte atmen können, ehrlich. Sein Lachen zu hören und ihn zeitgleich zu spüren, war wundervoll. Verzeih mir, aber ich konnte nicht anders. Das Leben ohne dich ist machbar, aber es fehlt das gewisse Funkeln. Das hast du schön gesagt. Über seine Schulter hinweg spähte ich zu meinem überdimensionalen Wecker auf der Kommode. Carlos, ich lass dich ungern los, aber wenn wir pünktlich sein wollen und ich vernünftig frisiert, dann muss ich mich langsam ranhalten. Ungern, aber wenn die Vernunft samt Pflicht ruft, soll ich dir die Haare machen? Wie oft hatten wir uns gegenseitig das Haar gebürstet und die ersten Frisuren ausprobiert. Es war jedes Mal ein nahezu sinnliches Erlebnis gewesen. Dementsprechend erfreut, strahlte ich ihn an. »Das würdest du tun? Immer noch?« Er wirkte verwirrt. »Ab und an kannst du wirklich seltsame Fragen stellen.« »Wo ist dein Föhn?« Binnen einer Viertelstunde bürstete, föhnte und stylte Carlos mir meine langen Haare zu einer eleganten Hochsteckfrisur. Die Zeit nutzte er, um mir von seinem Sohn vorzuschwärmen. »Du glaubst nicht, wie clever er jetzt schon ist. Er kann den Kopf heben, aber nicht nur das, er versucht schon zu krabbeln. Und er erkennt mich an meinem Gang.« »Schon wenn ich die Wohnungstür hinter mir schließe und ins Zimmer gehe, fängt er an zu krähen.« Ich betrachtete den Mann, dessen Glück in diesem besonderen Moment regelrecht aus ihm heraussprudelte im Spiegel und empfand sofort wieder dieses tiefe Gefühl der Zuneigung und der Verbundenheit. »Weißt du, wie wundervoll es ist, wenn du so voller Begeisterung und Liebe für dein Kind bist? Ich freue mich so sehr für dich.« Er steckte behutsam die letzte Haarklammer fest und betrachtete sein Werk eingehend, Ehe er die Bürste beiseite legte Und mich im Spiegel anlächelte Vielen Dank Cara, das ist lieb Aber ich will ehrlich zu dir sein So wie ich es immer war, seit wir uns kennen Über Tage und Wochen gelingt es mir Die Umstände so zu akzeptieren Wie sie nun einmal sind Damit meine ich nicht Kalito Der Kleine ist ein Geschenk, mein ganzer Stolz Sondern ich meine den Rest meines Lebens Ich spreche von den Nächten In denen ich keinen Schlaf finde Und raus auf den Balkon gehe dann fängt sich mein Blick irgendwo am Horizont, dort, wo die Sterne im Meer versinken. Wenn ich dann die Augen schließe, ist da dieser winzige Augenblick, dieser nicht greifbare Hoffnungsschimmer, dass ich deine Stimme hinter mir höre, dass du zu mir kommst, mich umarmst, deine Stirn so wie früher auf meine Schulter legst und mir ins Ohr flüsterst. »Hey, was ist los, mein Großer? Schlaflos? Komm mit mir. Ich halte dich fest.« er stockte und schüttelte mit einer beinahe unwilligen Geste den Kopf. »Ich weiß, dass ich träume, weiß, dass das alles niemals mehr geschehen wird. Aber verhindern kann ich es nicht. Das Gefühl, das sich dann meiner bemächtigt, ist schwer zu beschreiben. Eine Mischung aus Trauer, Verzweiflung, Resignation und Zorn. Ich wünschte, ich könnte es ablegen, aber ich kann es eben nicht. Gäbe es da nicht meinen Sohn, ich würde in solchen Augenblicken verrückt werden.« ich griff nach seinen Händen, die auf meinen Schultern ruhten. Du hast vorhin tatsächlich richtig gelegen. Ich habe, wenn man das so sagen kann, meine Mitte gefunden. Aber nur aus dem Grund, da ich alles, was kommt, alles, was in der letzten Zeit geschehen ist und noch geschieht, als gegeben nehme. Sicher, ich mache aus allem das Beste. Aber ich glaube, genau das macht es aus. Akzeptiere dein Schicksal und arbeite daran. Du weißt schon. Gibt das Leben dir Zitronen, dann mach einfach Limonade daraus. Jetzt lachte er wieder. Ja, und so wie ich dich kenne, mit einem halben Pfund Süßstoff, nicht wahr? Ja, das war jetzt der Auszug aus Lanzarote, aus Wenn die Träume laufen lernen zwei. Und ganz wichtig ist mir einfach, wirkt der Hintergrund, dass man sein Schicksal nicht vorher bestimmen kann. Jedes Mal, wenn man irgendwas plant, fällt das Schicksal ganz weit hinten lachend vom Stuhl. Und ich muss sagen, sowohl Kara wie auch ich haben es geschafft, mit unserem Schicksal klarzukommen, indem wir einfach so akzeptieren, wie es ist. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
0: Wieder mal hörbar on Stage in Corona-Zeiten. Nicht auf der größten Bühne mit, weiß ich wie vielen Zuschauern, sondern wir sind ganz alleine hier in meinem kleinen Studio. Ich begrüße Gabriele Ketter recht herzlich. Danke, dass du hier bist. Danke, dass
1: ich kommen durfte. Ich habe mich ja gefreut. Und ich meine, das Publikum hier ist ziemlich genial. Es gefällt mir sehr.
0: <lacht> Hat keine Einwände und nichts. Und den, Nö. den Applaus mischen wir nachher da unten. Genau, den mischen wir drunter. Das können wir. Gabriele, wir sind ja, in, wie in Corona-Zeiten üblich, einfach nur über die Medien miteinander bekannt geworden. Und ich habe ja gesehen, du hast ein, ein, ein riesiges Œuvre sozusagen. Du schreibst verschiedenste Dinge und auch viele Bücher. Also ich weiß gar nicht, ob du was anderes tust als schreiben. Aber jedenfalls hast du eine Menge Dinge schon, schon geschrieben. Aber was, wenn ich darf, ich würde mal aus einem Punkt aus dem vorgespräch damit einfach mal beginnen mhm. du hast gesagt du willst auswandern jo. wieso mhm. wanderst du jetzt einfach
1: aus ich wandere deswegen einfach aus weil ich schon vor 35 jahren mich schwer in die kanarischen inseln verliebt habe und weil ich auch muss ich ganz ehrlich sagen teilweise so meine probleme mit der deutschen mentalität habe ich brauche diese Wärme, ich brauche dieses Mediterrane, ich brauche die Freude, Lebensfreude, ähm, die Spontanität, die Wärme, so ganz nebenbei auch. Also unser Klima hier macht mich echt fertig, körperlich und nervlich und überhaupt. Und ich liebe diese Inseln, das war schon, als ich ein ganz kleines Kind war, bin ich das erste Mal mit meiner Mutter hingeflogen und es war sehr seltsam, denn ich war noch nie dort gewesen und meine Mutter hatte mich noch an der Hand und wir... Ich bin ja schon ein paar Tage älter und wir flogen dann mit so einer Propellermaschine, mit wo noch links und rechts diese, diese Rotoren waren, und wir stiegen aus auf dem Flughafen von Los Rodeos auf Teneriffa und ich stand oben auf diesem, dieser Gangway und guckte da runter und sagte zu meiner Mutter, jetzt bin ich zu Hause. Und sie schaute mich an, als ob ich komplett jetzt abgedreht wäre, komplett verblödet. Das hatte sie öfter. Sie also, nee, guckte öfter so bei mir. Aber da ganz besonders, du bist hier nicht zu Hause. Du bist Deutsche. Du gehörst hier überhaupt nicht her. gesagt: so, Doch, doch, ich gehöre hierher. Das weiß ich. Das kann ich dir sagen. Und das hat sich nicht geändert.
0: Dass du dich da in die Insel verliebt hast, das glaube ich sofort. Denn bei der Lesung, die wir gerade gehört haben, kommt einfach auch diese südländische... Ja Temperament, Atmosphäre, dieses dort leben wollen und mögen, sehr raus. Wie viel ist denn von dir dabei und wie viel ist Fiktion in deinen in, Romanen?
1: Also in den Büchern jetzt in dieser Dilogie wenn die Träume laufen lernen, da ist gut 40% von mir mit drin und der Rest ist einfach Geschichte rundrum Ich habe es auch bei der Lesung so ein bisschen gesagt, im Grunde bin ich ja unglaublich glücklich darüber, dass es, als ich richtig jung war, noch kein Facebook und kein Instagram und kein Twitter und diesen ganzen klatterer gab, denn von mir gibt's keine peinlichen Bilder, die irgendwo durchs Netz geistern. Und dann habe ich mir gedacht, also dann brauche ich das jetzt nicht unbedingt Bücher drüber schreiben. Aber meine Agentin hatte mich überredet. Die meinte dann: Komm, es ist so schön, es ist wirklich so toll. Tu's einfach. Nimm einen Teil deiner Geschichte und pack's in eine fremde Story rein. Dann merkt keiner, was du bist, und merkt keiner, was Kara ist. Und dann kriegst du das schon unter. Okay, die Leute, die mich kennen, die wissen ganz genau, was Gabriele ist und was Kara ist. Aber die, die mich nicht kennen, vielleicht hoffentlich nicht.
0: Mhm. Also der Ton, in dem du diese Romane schreibst, du schreibst ja auch noch ganz andere, da kommen wir sicherlich später noch drauf, ist ja sehr, ja, er ist relativ schnell. Du liest es ja auch sehr zügig und er ist leicht, aber nicht. Oberflächlich. Ist das deine normale Sprache oder hast du eine Schreibsprache? Ähm,
1: das ist eigentlich meine normale Sprache. Bei mir sagen oft, wenn ich in Lesungen bin, und es sind Menschen da, die mich schon lange kennen, dann kriege ich oft zu hören, Mensch, Gabi, weißt du, wenn ich deine Bücher lese, brauche ich eigentlich nur die Augen zu machen und ich höre dich, du liest. Das lese nicht ich, das liest du, denn das ist deine Sprache, so bin ich auch wirklich. Ich bin auch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht oberflächlich, weder wenn ich schreibe noch wenn ich spreche. Ich mache mir immer Gedanken dazu. Das ist bei einigen Büchern, wird das sogar negativ bewertet von den Lesern, die halt gerne wirklich nur mal schnell eine Romanze durchlesen möchten und dann auf einmal hängen bleiben. So, oppala, da ist ja Moral drin, das ist ja jetzt aber doof. Aber das habe ich immer. Das ist in jedem meiner Bücher. Ich schreibe einen Rockstar-Roman, und da ist aber auch Moral mit drin, da ist Tierschutz mit drin, da ist Wirtschaftskritik mit drin und das erwartet halt keiner. Ja. Und da kommt halt dann schon mal von der sehr jungen Bloggerin die Kritik, ach das hat mir aber jetzt überhaupt
0: nicht gefallen, da muss ich ja so mitdenken. Es ist ja völlig in Ordnung, dass man nicht alle erreicht, das macht auch keinen Sinn. Nee. Du schreibst ja wahrscheinlich nicht für eine bestimmte Zielgruppe, sondern du schreibst, weil du das schreiben möchtest. Genau, exakt ja. ja. Und das ist doch das Entscheidende. Und die Sprache, die du benutzt, also zumindest aus dem Auszug, den ich jetzt gehört habe, ist äh, schon eine, die ja einfach überall gesprochen wird. Also das ist, äh, das, das ist Erzählen. Mhm. Weil gerade bei Lesungen ist es oftmals so, dass die Leute ihre eigenen Romane kaputt lesen, weil sie sie vorlesen und nicht erzählen. Mhm. Und du erzählst da deine Geschichten. Ja. Diese Geschichten jetzt gerade, die du angedeutet hast, da war ja auch ein Vorgängerroman, der ja offensichtlich auch problematisch war in Beziehungsgeschichten. Welche Art von Beziehungsproblemen tauchen denn da auf?
1: Oh, da tauchen alle möglichen auf, eben weil zum Beispiel jetzt in dem ersten Kara kein oberflächlicher Mensch ist, hat sie natürlich ein Problem mit jemandem, der unheimlich oberflächlich ist oder der, so wie in diesem Fall, und da kann ich auch gern sagen, dass das eher so ein bisschen Gabriele ist, denn John, das ist einer der wenigen, der seinen echten Namen behalten musste in dem Buch. Alle anderen habe ich umbenannt, aber der hat's verdient. Der soll diesen Namen ruhig behalten und das sollen ruhig auch alle wissen, dass er das war. Das ist vollkommen in Ordnung so. Manche Dinge straft der liebe Gott. Wenn jemand erklärt, dass er mit dem Selbstbewusstsein, mit der Persönlichkeit eines Menschen nicht zurechtkommt, nur weil er die eigene Persönlichkeit nicht ausbilden kann, das ist etwas, was für mich ganz schwer zu verstehen ist. Denn eine Persönlichkeit entwickelt sich mit der Zeit und ich muss an meiner Persönlichkeit arbeiten und ich muss an dem arbeiten, was und wer ich bin, sonst bleibe ich auf der Stelle stehen. Und ich kann nicht andere, die sich konstant fortentwickeln und die an sich arbeiten und die sagen, okay, das ist ein Fehler von mir, da muss ich was dran tun. Ich kann denen nicht zum Vorwurf machen, dass sie das tun. Und genau das ist zum Beispiel jetzt ein Problem in dem ersten Buch, weil John einfach irgendwann, ich glaube, mit 14 stehen geblieben ist und sich geweigert hat, sich weiterzuentwickeln. Das mag sicherlich, das war ganz sicher Liebe, das ist überhaupt kein, keine Frage. Aber man muss an sich arbeiten und man muss was aus sich machen, weil es kann nicht angehen, dass ich andere dafür verantwortlich mache, wie es mir in meinem Leben geht.
0: Ich bin für mein Leben verantwortlich. Und... Äh es ist ja, sieben, wir haben ja 7,5 Milliarden Menschen auf dieser Puh, Welt. Äh, das ist eine Menge. Wie siehst du denn dieses, du hast es, glaube ich, an einer Stelle auch angesprochen, das ist der Mann meines Lebens, glaube ich, hast du es genannt. Äh, wie, wie siehst du das, wenn ich die, diese Zahl 7,5 Milliarden Menschen, gibt es auf der, der Hälfte davon ungefähr so Männer, Wieso bitteschön, gerade der, der zufällig in deinem Umfeld war? Wieso ist das der Mann deines Lebens, wenn ich dich mal jetzt gleich setze mit deiner Romanfigur? Ja, ähm, es
1: ist schwierig. Ich glaube nicht, dass alle Menschen das Glück haben. Dieses klingt jetzt saudumm und klingt total kitschig, aber Liebe auf den ersten Blick ist ganz, ganz selten. Und dieses spontane Gefühl der Vertrautheit, dieses spontane Gefühl mit, oh Gott, wer bist du? Dich muss ich kennenlernen. Du bist es einfach. Das hat man, ich glaube ich, einmal im Leben. Das hat man keine zweimal. Und wenn man dieses Riesenglück hat, dass bei so vielen Milliarden Menschen einem ausgerechnet der auf einer Straße über den Weg läuft und einen dann auch noch anspricht, dann ist das, glaube ich, schon ein ganz großes Glück. Mhm. Und das sollte man dann auch entsprechend zu schätzen wissen.
0: Mhm. Dein Protagonist sagte an einer Stelle, wenn ich es recht erinnere, ich kann auch, mein Leben auch geht auch ohne dich, aber mit dir fehlt mir, also geht auch, aber es fehlt mir was. so rum Es fehlt ja? das gewisse Funkeln, ja. ja genau, das gewisse Funkeln, mit dem Funkel fand ich ganz schön, mhm. die, die Ausdrucksweise. Das kennst du auch?
1: Das kenne ich auch, ja. Das kenne ich sehr gut. Ähm, mein Gott, manchmal überschwemmt uns einfach der Alltag, aber auch da müssen wir durch, weil der Alltag gehört genauso zum Leben wie die ganz tollen. Momente, die Highlights. Es gibt kein einziges Leben, das erzählt mir niemand, das nur aus Highlights besteht. Wenn man heute so auf auf diese ganzen Foren geht wie Instagram und Co, dann denkt man, oh Gott, diese Leute sind alle super glücklich, die haben alle wahnsinnig Geld und die sind ja alle so talentiert und die sind so bildschön. Und dann guckst du mal hinter diese Kulisse und dann siehst du erst so, also, oppala, das ist ja alles Fake. Und ich glaube, viele Menschen sind eher sehr, sehr unglücklich. Aber sie schaffen damit ein Level, den andere erreichen wollen und die, den sie natürlich nicht erreichen können, weil das geht nicht. Du kannst nicht irgendwelche Super-Duper-Model-Highlights erreichen. Das ist vollkommen, nicht, vollkommen unrealistisch. Ich habe zum Beispiel ein Buch geschrieben, das heißt Highlands mit Hindernissen. Ist ein lustiger Titel, ist auch ein eigentlich humorvolles Buch. Aber die Protagonistin, die Carola, ist genau auch so ein Mensch, die sich ein Leben aufgebaut hat, anhand der Meinung anderer. Also sie ist nicht, hat, hat nicht mehr ihr eigenes Leben gelebt, sondern sie hat ein Leben gelebt, von dem sie glaubt, es leben zu müssen, um Anerkennung zu haben, um Erfolg zu haben. Sie hat... Alles andere beiseite gelassen, Freundschaften sind kaputt gegangen, ihr eigenes Ego ist eigentlich kaputt gegangen, weil sie sich eben beeinflussen hat lassen von der öffentlichen Meinung, von irgendwelchen Meinungen auf irgendwelchen Portalen, auf irgendwelchen Plattformen, wo man sagt: Nee, nee, Mädel, du hast ein eigenes Leben, leb dein Leben und werd mal wieder du selbst, weil sonst wirst du nie glücklich, wenn du versuchst, irgendwas zu erreichen, was vollkommen irreal
0: ist mhm. oder willst du anhand deiner protagonistin etwas erklären etwas zeigen wie man es anders machen kann
1: ja auf jeden fall
0: weil ähm,
1: viele leute irgendwann den mut nicht mehr haben es etwas zu ändern weil sie glauben weil sie denken eben durch ich sage jetzt einfach mal facebook oder instagram sehr negativ beeinflusst oder auch durch die medien nehmen wir doch mal die ganzen hochglanzmagazine ich meine wenn man weiß, wie das Bild vorher ausgesehen hat und wie es dann im Magazin ausschaut, dann weiß man, hoppala, die sieht aber auch anders aus, wenn sie in der Früh aus dem Bett klettert. Aber das wissen ja die jungen Mädels nicht. Das weiß ein 16-jähriges Mädchen, weiß das nicht, die denkt, oh Gott, ich muss auch so aussehen, sonst bringe ich es zu nichts im Leben, sonst werde ich nicht anerkannt, sonst kriege ich nie einen tollen Mann, sonst werde ich nie ein tolles Leben führen. Das ist alles Quatsch. Ruhe in dir selbst, Vertraue auf dich, dein Selbstbewusstsein aus, sei einfach eine starke Persönlichkeit. Weil in dem Augenblick kommen die nämlich alle ganz von alleine an, weil die meisten von denen haben keine starke Persönlichkeit und fühlen sich wie die Motten vom Licht angezogen. Und das ist auch bei der Carola so, in, bei Highlands mit Hindernissen oder bei der Cara in, in Wenn die Träume laufen lernen oder auch bei Annabelle in Edinburgh on the Rocks. Und das sind alles Frauen, die sagen, okay, Moment mal, ist ja gar nicht so. Ich muss ja ich selbst sein. Ich muss ja an mir arbeiten und an meiner Persönlichkeit.
0: Mhm. Ich bin ein bisschen überrascht tatsächlich von dem Bild, das du gerade entwirfst von den jungen Mädchen, von mhm. den 16-Jährigen, 15-Jährigen. Dass da ein gewisses Maß an Naivität ist. ist bei den Jungs ja auch nicht anders, denke ich mal. Aber das verstehe ich ja noch. Aber glaubst du wirklich, oder vielleicht weißt du es ja viel besser als ich, dass sie so ja naiv und und nacheifernd sind ich würde es
1: nicht mal naiv nennen ich würde es leicht beeinflussbar nennen das ist ein Alter in dem man sich seiner selbst nicht sicher ist das ist diese Pubertät so zwischen 14 und 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 was weiß ich 17 mit 18 sind sie dann schon eher gefestigt da ist es schon okay aber da glauben sie etwas sein zu müssen was sie eigentlich gar nicht sind da versuchen sie sich zu orientieren da versuchen sie ihren Weg zu finden und da haben sie dann Vorbilder, wo ich teilweise sage, nee Mädel, das ist kein Vorbild. Nimm die Schminke aus dem Gesicht, schau in den Spiegel, du bist so bildhübsch, du mhm. brauchst das alles nicht. Du bist ein ganz tolles Mädchen und du kannst so viel aus deinem Leben machen. Versuch nicht, irgendjemand anders zu sein. Sei du selbst und, und arbeite an dir selber. Mhm. Dann ist deine Zielgruppe der
0: Romane eher so junge Mädchen?
1: Nee, unter anderem. Also ich schreibe eigentlich querbeet. Meins können sogar Männer lesen. Die finden sich da drin auch teilweise wieder und zwar gar nicht mal so schlecht.
0: Ja, also das wollte ich jetzt ich gar nicht abwerten ab, äh, oder sonst ich finde ja auch teilweise mit, mit Zielgruppen schreiben, ist ja nicht verkehrt. Ich meine, mhm. wenn man, du schreibst ja auch Kinderbücher, kommen man vielleicht noch drauf, da zielt man halt auf eine Gruppe von zwischen 6 und 10 oder zwischen 3 und 6 mhm. und, 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 äh, oder irgend sowas. Das ist ja, ist ja, kann ja völlig normal und äh, auch in Ordnung sein. Ich konnte nur deine bisher noch nicht so richtig einordnen. Ich habe halt noch keins gelesen. Äh, ich versuche wirklich herauszukriegen, was ich hier für Bücher vor mir habe. Mhm. Ähm, hier steht in deiner Vita, oder in einer deiner Vita, <lacht> über zwei Jahre lebte sie auf den Kanarischen Inseln. Mhm. Äh, was hast du da gemacht in den zwei Jahren?
1: Ähm, ganz banal, damals war ich ja noch jung und habe einigermaßen passabel ausgesehen und ich habe Werbung für Diskotheken gemacht. Ich habe Spanisch gelernt und Werbung für Diskotheken gemacht. Du mhm. weißt es vielleicht noch in den 80er Jahren, als alle mit den Kärtchen rumgelaufen sind, ja, ja, ja. Diskotheka Joy und so, und die haben sich Hübsche Mädels ausgesuchte Diskotheken, vor allem deswegen, wir waren ja damals alle illegal damals ah. war ja noch nichts mit EU ja, und ja, so, ne? weiß, noch
0: nicht so, wir genau, durften ja, da ja, ja, ja nicht
1: arbeiten und die konnten sich hüten und uns anmelden, weil das wäre natürlich sehr teuer gekommen, ja, 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 also haben die uns illegal arbeiten lassen ja, aber ja, wenn ja. da natürlich drei hübsche Mädels am Strand entlang laufen und die Polizei National kommt, dann reagieren die halt schon mal ganz anders ja, ne? ja, ja, mit dann dann große traurige Augen und ich habe nichts getan und dann kommt halt irgendwann auch, mein Gott dann schleicht dich halt ja, ja, ja. Das, das funktionierte natürlich wesentlich Leichter. Und man lernt was dabei. Ne? Oh ja, ich habe äh, ziemlich gut Spanisch gelernt. Ich habe gelernt, mit Menschen umzugehen. Also man lernt tatsächlich, klingt jetzt ein bisschen, bisschen über kein Titel vielleicht, aber Sozialkompetenz lernt man da schon auch.
0: Ja, ja, das glaube ich sofort. Also äh, gerade Menschen, die viel entweder in einem oder in mehreren Ausländern waren, und du warst ja in mehreren mhm. Ausländern. Ja. Äh, das macht was aus. Sie mhm. lernen auch, dass hinterm Berge auch noch Leute wohnen, was ganz, ganz wichtig ist. Gerade hier in Deutschland findet man sehr häufig Leute, die das nicht wissen und für die eben ihr Dorf oder ihre Kleinstadt mhm. die ganze Welt bedeutet. Ja. Und das ist zu traurig. Das kann man bei dir nicht finden. Und das finde ich auch ganz, ganz, ganz toll, also tatsächlich. <lacht> Vielleicht machen wir mal einen Sprung ganz brutal <lacht> in deine Vampirtrilogie. trilogie
1: In meine vampir ja. sehr gerne, ja.
0: Was, bitteschön, für anders jemanden, der am Strand Kärtchen verkauft hat für, für Diskotheken, dazu ein Vampir oder mehrere Vampirromane zu schreiben. Ähm,
1: meine Agentin damals, um ehrlich zu sein, das war... Diese Twilight-Zeit, als sie zu mir kam und meinte, du solltest unbedingt Vampirromane schreiben. Da meinte ich, nee, das sollte ich unbedingt nicht. Da gibt es hunderte andere, die das können und die das bestimmt besser können als ich. Und da meinte sie, nee, du kannst das. Vertraue einfach mal auf dich. Und ich war ganz stur. Ich meinte, nein, Kommt nicht in Frage, ich reihe mich nicht in diese endlose Kette ein und ich schreibe keinen einzigen Vampirroman. Und dann war die Gabriele am Gardasee und es war ein lauer Abend und ähm, es wurde aufgebaut für eine große Outdoor-Oper, also wirklich schön und total romantisch. Und auf einmal legte ein Schiff des Roten Kreuzes an am Ufer des Gardasees und ich stand da so und ich guckte beim Aufbauen zu und dann kam da eine Kuh runter von dem Schiff und da war ein Notarzt dabei, der sah sowas von unverschämt, brutal, fies gut aus. Und in meinen Augen wurde der innerhalb von, ich glaube, das waren 30 Sekunden, wurde der zu dem Chef-Vampir Raffaele. Also der wird nie wissen, zu was er mich da inspiriert hat, aber der war es, dass ich dann angefangen habe zu schreiben. Und ich habe natürlich nicht nur einen Vampirroman geschrieben, sondern ich habe gleich wieder in der Geschichte rumgebuddelt. Ich habe die kirchliche Geschichte umgeschrieben, das mache ich eh ganz gerne. Also mhm. so ein bisschen die Bibel umschreiben, das habe ich immer schon drauf gehabt. Und es ist eine Kombi aus Geschichte, aus Thriller, aus Liebesgeschichte und aus einfach eine echt spannende, lustige Story auch dann wieder mit, mit drunter. Das schreckt einige Leute ab. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Menschen, die es super toll fanden. Aber wenn jetzt jemand so ein typischer vampir dieser ist, der einfach nur erwartet Blut, Tränen, Mädel liebt Vampir und was weiß ich, der ist halt dann schon ein bisschen enttäuscht, weil da muss man so richtig in die Geschichte mit ein. Mhm tauchen. Und wenn dann Fragen kommen, wie, wer ist eigentlich dieser Alexander, der Große, dann beiße ich mich schon jedes Mal ein bisschen in den Unterarm. Ne?
0: Ja. Wenn du Rezensionen hast und du sagst, du hast ja, hast ja auch Rückmeldungen von deinen Leserinnen, wie würdest du sagen, wo sind die angesiedelt? In welchem
1: ähm, ich Zeitalter? Äh, Unterschiedlich. Also interessanterweise finden auch einige sehr junge Leserinnen die Bücher richtig gut. Aber es sind tatsächlich im Durchschnitt
0: über 30-Jährige. Also mhm. über 30, die sagen, boah, genial, ganz mhm. toll. So ist auch deine Sprache, wie ich finde. Also die entspricht auch mir, ich höre dir gerne zu, weil du sie auch schreibst, wie du <lacht> erzählst. Das ist nicht einfach, das mhm. kann nicht jeder. Und das gefällt mir gut. Und insofern sind... Ist da noch nie einer auf dich zugetreten und hat gesagt, wir machen mal ein Hörbuch draus?
1: Ähm, wir hätten wahnsinnig gerne eins gemacht, das war für Gefangene der Wildnis, das ist ein Historienroman. Aber es hat dann aus finanziellen Gründen nicht geklappt, genau. weil es ein sehr kleiner Verlag ist und der einfach sagt, nee, ich gehe nicht, ich muss sparen. Vor allem, das ist ein dickes Buch, also ich schreibe jetzt ganz selten so 200 Seiten Schmonzetten, das kriege ich nicht gebacken. Ein Buch heißt für mich einfach dicker, ne, ein bisschen mehr. Das ist schon so das letzte der Gefühle. ja, ja das sind ja schon, ich
0: meine, ich habe das schon gesehen, ich habe zwei Bücher von mir ne? hier vorliegen und das sind immerhin schon an die 300 Seiten. Genau. Äh, unter 300 nimmt man bei dieser Art von Bindung ganz gerne, weil sonst fallen die auseinander. Genau. Äh, Nee, aber es gibt eine, eine Untersuchung von einem unserer Redakteure, äh, der hat äh, nachgefragt in einem Heim für, äh, ja, ich will nicht geschlagen, scheiterte Mäd gescheiterte Mädchen, aber für problembehaftete Mädels. Und er hat dann gefragt, was, was mögt ihr denn so lesen? Und da haben die gesagt, es ist egal, Hauptsache dick und viel. Echt? ja. Das verwundert mich jetzt. Weil okay. mit dem Hauptsache egal ist relativ. Wir würden jetzt nicht, was ich, tollst, äh, tollst tolls, dicke Dinger lesen wollen. Mhm. Aber sie können lange in eine andere Welt eintauchen. Okay. Und wenn man das mal unter dem Aspekt sieht, dann weiß man schon, was mhm. die Stunde geschlagen hat. Ja? Und das fällt mir auch auf bei solchen Romanen. Und dann sind wir vielleicht wieder bei deiner Idee, mit dem sie lassen sich dann doch... Gut Vorbilder zeigen oder eben Dinge, ja. die, denen sie nacheifern wollen. Insofern ist das sicherlich eine interessante Sache. Ja. Kommen wir mal in die Highlands. Welche Erfahrungen hast du denn persönlich mit Highlands?
1: Oh, Ganz viele. Ich war vor, Moment, jetzt muss ich nachdenken. Das ist vor 30 Jahren, nee, vor 29 Jahren war ich das erste Mal in Schottland damals noch beruflich, damals habe ich noch für Siemens gearbeitet, habe Events für Siemens gemacht und da sind ja
0: Ex-Kollegen sozusagen.
1: Perfekt und musste eine Managementveranstaltung in Edinburgh organisieren und es war mein erstes Mal in Schottland und das war wahnsinnig nett denn wir sind dort gelandet, wir mussten über London fliegen damals, sind dann am frühen Abend in Schottland gelandet, in Edinburgh am Flughafen und die Reise Veranstalter, die dort mit uns zusammengearbeitet haben. Siemens war ja damals eher so das Highlight, ne. Und die haben ja immer viel Geld gebracht. Und die hatten sich was total Schönes ausgedacht. Die haben die Highland Pipers organisiert und haben diese Highland Pipers übers Rollfeld zu uns laufen lassen. So, da hinten ist die Sonne untergegangen Stark. und die Highland Pipers kamen auf uns zu. Und ich, ich war wirklich da umgestanden. Alle Haare an ja, meinem Körper ja. sind wirklich zu Berge gestanden. Es war so traumhaft schön. Und dann kam die Dame an und meinte, hat Ihnen das gefallen? Und da ich gemeint, mach das nochmal, <lacht> jetzt gefällt mir ausnehmend gut. Und ich war wirklich von der ersten Sekunde an in Schottland verliebt. Mhm. Und seitdem war ich mehrmals dort, bin auch mit dem Auto quer durchs Land gefahren, selbst wohlgemerkt, zusammen mit einer Freundin beim Anfang. Und die fährt nicht Auto, hat auch keinen Führerschein. Und das ist schon ein bisschen anstrengend, wenn man insgesamt irgendwie so 1600 Kilometer fährt. ne? Vor
0: allem die Kreisverkehre gehen äh, genau das Land der Kreisverkehre
1: und, und dann auch noch auf der falschen auf der Straßenseite. Falschen Seite, ist, äh Aber es macht Spaß. Die Schotten sind ein unglaublich tolles Volk. Die erden so. Man ist 24 Stunden in Schottland und man steht mit beiden Beinen auf dem Boden. Also zumindest geht's mir so. Mhm. Da, wenn man irgendwie hektisch ist, dann kommt ein hey, Les
0: be quiet, ja. it works, it works. Ja. Es macht viel aus. Ne? Ja. Es ist, es ist dieses Land... Äh Strahlt irgendwas aus, mhm. äh, was, was wir hier nicht mehr hatten. Nee, vielleicht wir hatten wir es nicht, aber vielleicht waren in den Gebirgs-Ecken das einigermaßen so, das weiß ich aber nicht. Und äh, zumindest trägt es auch diesen Mythos in die Welt. Ja. Also Menschen wie du, die alles erzählen, die bringen, die finden viel. Die, die sind davon begeistert mhm. und äh, ich war selbst nie dort. Ich war in England ja. öfter, aber dort war ich halt nicht. Insofern kenne ich mich nicht aus. Und das transportierst du. Mhm, ja. Du möchtest auch die Menschen, die, die Ideen und die Atmosphäre transportieren. Ja?
1: ja, auf jeden Fall. Das ist mir auch ganz wichtig. Und deswegen kommt auch in meinen Büchern immer raus, was dieses Land mit den Menschen macht und, und wie man es genießen kann und wie man seinen besten Nutzen draus zieht. Weil es ist einfach, das ist wie Balsam für die Seele. Also wenn man in Glencoe ist, in diesem Tal der Tränen, da gibt es ein paar Orte, da kannst du dich einfach hinsetzen und endlos in dieses Tal reinschauen. Und wenn du da zwei Stunden sitzt und nur doof guckst, nur doof geradeaus guckst, diese Ruhe unten, da, das Wasser, der Fluss, der da plätschert, du stehst auf und du bist wie neu geboren.
0: Mhm. Das ist so schön. Ja, und wenn man das, so wie du es erzählst, auch in deinem Buch erzählst, mhm. da hat man was davon, wenn man genau. es liest. Denn am Anfang, als du angefangen hast zu lesen, habe ich so gedacht, naja, wann kommt denn jetzt was? Aber... Irgendwann ist das gar nicht mehr so wichtig, sondern das, was du erzählst, wie du es erzählst, denke ich mal. Und äh, ich glaube auch, du hast. Wie schreibst du? Schreibst du nach einem Plot oder schreibst du, was dir in den Kopf kommt?
1: Nach Plot. Also ich habe tatsächlich einen Plot. Allerdings lasse ich meinen Protagonisten ganz viel Freiraum. Und wenn jetzt einer sagt, äh, komm, ich mag das jetzt nicht machen, dann wird der schon seinen Grund haben und dann schreibe ich das halt ein bisschen um. Mhm. Bei den Venetian Vampires war das besonders lustig, in Band 2 ist einer drin, der da nie rein sollte. Aber der war auf einmal da und meinte, hey du, ich habe hier eine kleine Geschichte am Rande zu erzählen, nimm ich doch mal mit. Mhm. Und er hat sich hervorragend eingefügt und hat auch noch eine nette Geschichte erzählt. Na, Dazu muss man halt dann wissen, wer die Legion Condor war im ja, ja, Krieg
0: und so, ne? Schön. Wie, 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 machst du das? Ich meine, nicht jeder weiß das zum Beispiel. Hast du, da gibt's ja noch immer einen erklärenden Teil. Damit macht keinen Sinn, wenn du darauf Bezug nimmst mhm. und deine Leser wissen überhaupt gar nee, nicht. Ich erkläre dann ich schon, so ein wie machst bisschen du das, rund. das mit dem Erklären? Man könnte Fußnoten nehmen, aber das machst du sicherlich nee, nicht. Nein, das mache ich nicht. Wie machst du das?
1: Ich erkläre im Text. Also ich schreibe dann den Text so, dass ich immer erkläre, wo sind wir gerade, was passiert gerade, ähm, was ist im Land gerade los, wo ist, wie ist die politische Situation und vor allem auch, wer ist das da eigentlich, zum Beispiel jetzt die Legion Condor oder im ersten Band die Reconquista, die Wiedereroberung. Ja, ja von den Arabern. Und das erkläre ich schon so ein bisschen. Aber da muss man halt dann auch wirklich mitlesen und so ein bisschen sich damit reinfallen lassen. Mhm. Dann geht es. Du hast ja auch mal
0: Los Angeles unsicher gemacht. Hab ich. habe Was hast du da getan?
1: Mehrmals. Damals habe ich mir immer schon gewünscht, L.A. einfach mal zu sehen, dieses ganze Hollywood und alles. Und bin mit meiner Freundin hingeflogen. Da haben wir vorher wie die Blöden gearbeitet. Ich in der Metzgerei und sie, äh, ich weiß gar nicht mehr, was sie gemacht hat, und das ganze Geld einfach gespart und direkt nach dem Abitur gleich das erste Mal los. Also alles selbst finanziert. Und dann wirklich so mehr oder weniger Los Angeles bis runter San Diego und dann noch so ein bisschen rauf bis Monterey, haben wir abgefahren. Und das war einfach für uns damals, war Amerika für uns noch ein anderes Feeling als heute. Amerika war das Land der unbegrenzten ja. Möglichkeiten. Das war toll, das war nichts, nicht negativ behaftet. Das war für uns mir tut's heute für die vor allem für junge Leute teilweise sehr leid, weil die werden nie wieder dieses feeling haben. Das ist einfach weg, das ist tot. Das was wir damals noch hatten, wenn wir den Sunset Boulevard raufgefahren sind, das ist heute nicht mehr da. Mhm. Das fehlt heute und das ist sehr sehr schade. Weil eigentlich hat Amerika das nicht verdient. <lacht> eigentlich sollte es nach wie vor so sein. Es ist ein großes Land, es ist ein tolles Land. Aber man kann natürlich alles kaputt machen.
0: Ja, ja man kann. Nicht. Und der Zahn, der zeigt, der nagt an allem. Ja, der hat Amerika. genagt, ja. Und die es liegt auch ein bisschen daran, dass die die, die Unterschiede zwischen Europa und äh, den USA damals extrem groß waren. Ja. In, heutzutage hat sich das extrem nivelliert ja. in ganz vielen Teilen und da ist das nicht mehr so. Und dann merkt man natürlich, wenn man nicht mehr aufschaut, dann merkt man, wenn man näher kommt, dass der andere auch Pickel hat. Aber äh, da ist da irgendwie etwas äh, für deine Romane rausgekommen. Hast du da etwas geschrieben? Da ist Richtung? auch
1: was hängen geblieben, aber das kommt noch. Ach doch. So. Das wird noch verarbeitet.
0: Dann springen wir mal in die Kinderbücher. Ja. Ich habe das mir mal angesehen. Und, aber erzähl ein bisschen was drüber. Wie, um, wie kommst du drauf?
1: Es war damals, als ich noch woanders gearbeitet habe auch. Und das war zu der Zeit, als mein jetzig Großer, jetzt ist er 24, damals war er vier. Und das war ein wahnsinnig aktives und kreatives und fantasievolles Kind. Und ich habe ihm einfach nur zugeguckt und habe mir gedacht, jetzt pass mal auf und habe angefangen, so ein bisschen aus den Sachen, die er macht, ein paar Geschichten zu machen. Und was mir halt auch wahnsinnig wichtig ist, ich habe damals im Kindergarten dann schon gesehen, dass viele Leute da schon anfangen, ihren Kindern Vorurteile einzupläuen und dann habe ich mir gedacht, Leute, seid ihr eigentlich noch ganz sauber? Ein Kind hat keine Vorurteile. Kinder sind vollkommen ohne Vorurteile auf die Welt und deswegen habe ich sehr, sehr charmant verpackt. Ich erstelle in dem Buch unterschiedliche Nationalitäten vor. Ich lasse diesen, ich lasse ihn als Traumreisenden in unterschiedliche Länder, in unterschiedliche Nationen. Äh, die Probleme der einzelnen Länder, die Probleme eines Berberstammes in der Wüste, die Probleme eines Fischers an der spanischen Alicante-Küste, äh, die Probleme eines kleinen Indianerjungen, der halt einfach eines kleinen Mädchens, die halt einfach schon anfängt mit der Angst zu leben und auf einmal sieht, hey, der tut mir ja gar nichts, das ist ja alles wunderbar. Und das habe ich alles bei Florian, die tatür und das Krolemuck verpackt. Das war das erste Buch. Und das kam damals auch sehr gut an. Also wir waren auf der Leipziger Buchmesse mhm. mit dem Buch. Ich hatte dort eine Lesung und das war ausgesprochen schön, weil ähm, ich habe nach einem ganz großen Autoren gelesen, und die Leute sind einfach sitzen geblieben. Normalerweise wäre ich wahrscheinlich als vollkommen Unbekannte, wäre ich vor leeren Rängen gesessen. Aber dadurch, die saßen dann schon mal und er hat hinten noch Autogramme gegeben, hat mir fröhlich zugewunken. Das war der Typ, der die, ähm, die Bilden Kerle geschrieben hat. Ah, ja, okay. Der war das. Und ich fand es sehr charmant von ihm, dass er einfach komplett meine Lesung durchgehalten hat, um mir das Publikum zu halten, weil ich habe wirklich da über 150 Leute drin gehabt, was Na, ich sonst toll, nie ja. gehabt hätte. Nee. So. Und das war schon sehr schön. Es hat auch Freude gemacht und es hat mich auch gefreut, dass er zum Beispiel dann noch weiter zugehört hat und es ihm offenbar auch gefallen hat. Und Buch Nummer 2 war mir dann auch besonders wichtig. Da ist äh, auch eine Story dahinter. Ich bin durch die Münchner Innenstadt gelaufen und da gibt es ja vor der Michaelskirche, gibt es doch diesen Brunnen und da saß ein Obdachloser. Und der hat mit irgendwas rumgespielt und ein kleines Mädchen geht zu dem hin und die Mutter stürzt hinterher und sie wollte gerade dem seine Hand nehmen und die Mutter sagt, das fasst man nicht an. Nein, mir das ist das jetzt ein das, das ist ein Mensch, das kann es ja wohl nicht sein. Und daraus wurde dann Bavaricus Medizin für den Drachen. Und da hat mir der damalige dritte Münchner Bürgermeister, der Hep Monatseder, das Vorwort geschrieben. Schön. Weil der hat sich die Story durchgelesen und hat gemeint, das ist eine wichtige Story. Da ist was, kommt was Gutes für Kinder dabei rum. Und das würde ich gerne schreiben, das Vorwort. Und das hat mich total gefreut. Und dann war es... Bei der 850-Jahr-Feier für München war es unter empfohlene Kinderbücher
0: über München. Oh, wunderbar. Auf zweiter Stelle wohlgemerkt. Das war ich schon ein bisschen stolz. Nee, das kann es doch sein. Also ich finde, gerade für dieses Alter kann man ja auch wirklich gute Dinge schreiben. Genau. Ich komme nochmal auf deine Vampir-Trilogie <lacht> äh, zurück. Es heißt ja auch beim äh, mhm. Paris. Ähm, jetzt plötzlich bist du in Venedig. Wie, was hast du mit Venedig zu tun?
1: Äh, Venedig ist eine Stadt, die mich schon immer fasziniert hat. Also ich habe früher viele Sachen über Venedig gelesen, Sachbücher wohlgemerkt und ähm, auch die Entstehung Venedig, also nicht die Entstehung, aber wie Venedig groß wurde. Und dann war ich mal dort und ich habe mich spontan in die Stadt verliebt. Ähm, in Venedig, wenn du durchgehst und deine Hände an die Mauern legst, dann Erzählen die dir Geschichten, also diese alten Palazzi, die erzählen, die reden mit dir, du musst nur zuhören. Und deswegen habe ich die Venezianer auch dahin gepackt, weil von der Geschichte her und, und von der Magie her passt es einfach hervorragend zusammen. Und ich habe dann auch noch, das gibt es leider nur als E-Book, ähm, Dein Traummann zum Dessert, das ist bei Edel erschienen. Und es spielt auch in Venedig, weil Venedig ist sogar gegen Liebeskummer gut. In Venedig kannst du auch wieder zu dir selbst finden. Und in Venedig kannst du wieder lachen lernen und glaubst wieder an Magie und glaubst auch wieder daran, dass
0: die Zukunft ausgesprochen schön sein kann. Mhm. Und Venedig hat ja auch diesen morbiden Charme in oh ja. gewisser Weise. und äh im Augenblick geht es ja kaputt. Ja, so, das, das sorgen so aber
1: die Venezianer selber dafür. Ne? Wenn ja, ich da Riesenkreuzfahrtschiffe reinfahren lasse, muss ich mich nicht wundern, dass alles überschwemmt ja.
0: wird. Äh, dabei bin ich mir einem Thema, ich, mir ist immer noch nicht so ganz klar, in welcher Zeit du eigentlich schreibst. Also mit anderen Worten, mit welcher Intention. Zeitlos, einfach eine Liebesgeschichte, die da in dem Land spielt oder die aber auch wieder historische Wurzeln hat. Was machst du mit den modernen ja. Yeah. Problemen oder auch äh, Trends in dieser Zeit?
1: Ja, die baue ich schon immer mit ein. Also die müssen bei mir leider mit rein, weil ich kann, selbst als kleine Gabriele Ketter, kann ich die Welt nicht verbessern, wenn ich jetzt raus vor die Tür gehe. Aber wenn ich in meinen Büchern das mit reinschreibe, mit einflechte, dann habe ich vielleicht die Möglichkeit, doch was zu bewegen. Dann kann ich vielleicht was gegen Tierversuche unternehmen. Dann kann ich vielleicht was dagegen tun, dass die Leute vielleicht doch aufmerksam werden, dass ein achtstöckiges Kreuz nicht vor den Markusplatz gehört ähm, oder dass man sich eben nicht so sehr von... Schein beeinflussen lassen sollte, sondern eher mal mit dem Sein-Leben das wesentlich wichtiger ist. Und das kommt bei mir immer in meine Bücher mit rein. Tatsächlich, es gibt eine Trilogie, die heißt Puerto de Mogan. Das ist lustigerweise der Ort, in den ich jetzt dann auswandere. Mhm. Und die Dame, die dorthin auswandert, die ist auch schon etwas älter. Und es ist mir zum Beispiel wichtig, dass auch Frauen, die glauben, ich kann nichts mehr erreichen, ich kann nichts mehr ändern in meinem Leben, ich bin so festgefahren, dass auch die sagen, hey Moment, doch, es geht hab einfach den Mut, spring einfach über deinen Schatten, auch wenn es am Anfang wehtut, aber tu es einfach. Und dieses Mutmachen, das ist mir auch wichtig damit drin. Und das kommt schon in allen meinen Büchern irgendwo mit vor. Also so ganz belanglos, ohne irgendwo so einen kleinen Hintergrund oder so einen kleinen Seitenhieb, das
0: mache ich eigentlich so gut wie nie. Du so, hast ja gerade erzählt, du willst noch was über Los Angeles schreiben. Mhm. Was willst du noch so alles schreiben?
1: Um, also es kommt jetzt im September kommt ein Buch raus das über drei Generationen geht mehr oder weniger das spielt in Italien hauptsächlich und so ein kleines bisschen in Schweden und da hat mir eine 79-jährige Freundin hat mir erzählt ähm, aus ihrem Leben und sie hat einfach gesagt, hör mir zu das ist eine schwedische Malerin und die hat gesagt, ich habe in meinem Leben so viel erlebt hör mir einfach mal zu, ich erzähl's dir und dann saßen wir da auf einer Dachterrasse und sie hat mir erzählt und sie hat so wunderschön erzählt und so lebendig, dass ich mir alles gemerkt habe, was ich irgendwie merken konnte. Und dann irgendwann hat sie aufgehört, hat mich angelächelt und hat gemeint, so, jetzt machen ein paar Bücher draus. Und das habe ich dann jetzt getan. Das erste Buch kommt jetzt dann, wie gesagt, im September raus. Du, ich, die Liebe und das Nordlicht. Und da sind auch wieder unterschiedlichste Charaktere miteinander verflochten und dass man auch sieht, was alles machbar ist, wenn man nur an sich arbeitet und dass man sogar ein Trauma überwinden kann, wenn man es entsprechend angeht. Und konkret
0: noch aus anderen Ländern?
1: Ähm, ich möchte nochmal ein Buch über Spanien schreiben, auf mhm. jeden Fall. Ich möchte einen Roman schreiben, der in Los Angeles spielt, hauptsächlich, so ein bisschen drauf bis Monterey, wo ich halt damals auch langgefahren bin. Da habe ich auch schon eine recht gute Idee, aber der Plot, der muss
0: erst noch entstehen.
1: Schmuck. Und natürlich wieder Schottland. Ja, Schottland, ja, ja. da komme ich nicht drum rum.
0: Wenn es einmal gepackt hat, dann mhm. kann ich das gut verstehen. Wird Corona irgendwann mal eine Rolle spielen bei dir? Ich
1: glaube eher nicht, weil, ähm, Verzeihung, aber Corona geht mir dermaßen auf den Senkel. Es ist eine schlimme Krankheit, es ist fürchterlich, es ist ganz entsetzlich, aber in meinen Augen hat Corona so ein bisschen die Grund Dummheit von vielen Menschen rausgebracht. Also ich verstehe einfach die Reaktionen von vielen Menschen nicht mehr. Ich komme damit nicht mehr klar. Das macht, das macht mich kränker als Corona, weil ich sowas nicht mehr verstehe, wie man so mhm. reagieren kann und, und wie man solche Sachen sagen kann. Es ist, also Corona ist für mich etwas,
0: das schiebe ich lieber beiseite. Mhm. Das ignoriere ich eher. Ich bin eigentlich insofern sehr begeistert von, von dir und von dem, was du schreibst, weil du so, so völlig im Leben bist. Und äh, das ist äh, oftmals bei Menschen, die bei mir im Studio sind, nicht der Fall. Die sind dann fokussiert auf ganz bestimmte Dinge und dann mhm. machen sie das. Und das machen sie auch nicht schlecht, will ich auch gar nicht sagen, aber der Rest der Welt findet bei ihnen nicht so statt.
1: Äh, doch, der findet bei mir immer statt, weil ich ja die ganzen Themen für meine Bücher, die kriege ich ja aus dem Leben. Ich halte die Augen offen, ich gucke, ich höre zu. Und interpretiere auch so ein bisschen, alles klar, dann gucke ich mir ein Land an, gucke mir eine Gegend an und zack, schon habe ich eine Szene. Um, und das ist mir gerade wichtig, weil wir sind ja, wir leben ja nun mal, also sollten die Bücher auch nicht nur irgendwie unerreichbar sein, sondern auch so ein bisschen nachvollziehbar. Ich meine, bei Highlands mit Hindernissen, da kann man zum Beispiel die komplette Reise nachvollziehen. Das haben inzwischen viele meiner Leserinnen gemacht. Die haben tatsächlich diese Reisen gebucht und haben gesagt, Mensch, das war so toll, das ist so schön, super, vielen Dank dafür.
0: Ja, super. Also mehr kann man doch nicht nee, erwarten. Mehr kann man
1: echt nicht erwarten. Oder andere, die mir schreiben, dass... Vielen, vielen Dank für deine Venetian Vampires. Ich lese sie jetzt zum vierten Mal. Ich habe endlich eine Familie, die ich zuvor nie hatte. Da hatte ich Tränen in den Augen. Das war ja, das also ein Kompliment. Das war unglaublich. Ja.
0: ja, ich denke mal, wenn man als Schriftsteller Menschen einfach erreicht, ja. wie auch immer, wenn man erreicht sie, das ist ganz toll. Genau, Das kann nicht jeder. Und äh, mit so abstrakten Romanen wird man das wenig erreichen. Das ist, hat viel mit dem Leben der Menschen zu tun, mhm. die du da, für die du schreibst. Das finde ich ganz toll. Vielleicht noch eine Frage. Welche Rolle spielen Tiere in deinen Romanen? Ehrlich gesagt, relativ wenig. Ähm, ich habe
1: bei Edinburgh on the Rocks geht es um Tierschutz. Ich bin halt ganz, ganz heftig gegen Tierversuche. Und ähm, wenn man dann durch Zufall wieder mitkriegt, dass eben doch Tierversuche gemacht werden, auch von Firmen, die behaupten, sie tun schon lange nicht mehr, dann kann ich das nicht so auf mir sitzen lassen. Und dann kommt da halt einfach, dann ist die Rockband, die ist halt dann auch mal schnell Tierschützer. Ne? Da geht's halt dann auch ein bisschen kriminell zu, aber mei, ne? ja, ja. der Zweck heiligt die Mittel. Oder äh, bei Highland Hearts hat die Protagonistin einen Hund, den sie auch irgendwo gerettet hat, aber ansonsten Tiere eigentlich
0: relativ wenig, obwohl ich Tiere sehr liebe. Welchen Input nimmst du denn mit aus den Rezensionen zum Beispiel? Ah, sehr viel. Also
1: wenn das jetzt zum Beispiel auch mal Kritik ist, wohlgemerkt fundierte Kritik, die sagt, du fand ich jetzt nicht so prickelnd, könntest du nicht. Dann absolut. Ich suche dann sogar teilweise das Gespräch, weil ich wissen möchte, was hat dir nicht gefallen, was explizit war es, das dich gestört hat. Und das geht zum Beispiel auf Lovely Books, geht es recht gut, weil da sieht man, wer die Rezension geschrieben hat und kann den direkt anschreiben. Also ich schreibe da nicht jetzt irgendwas drunter, sondern ich schreibe dir dann an und sage, erklär es mir bitte, ich möchte es wissen. Was mich natürlich am meisten freut, und Gott sei Dank habe ich 90% gute Rezensionen, wenn es positiv ist, ähm, da kommt ja dann auch oft, was den Leuten gut gefällt. Mhm. Das kann man ja dann ausbauen. Und es gibt allerdings auch, das hat sich jetzt leider mit Amazon und Co. hat sich das eingebürgert, dass Menschen Rezensionen schreiben, die die Bücher nicht mal gelesen haben. Und sowas
0: ärgert mich dann. Aber vielleicht als, als Letzte, und das passt auch gut, als mit letzter Fragenkomplex äh, da von meiner Seite äh, ist, wie gehst du in deinen Romanen, wenn ich das so mal global mache mit dem tod um
1: ich habe keine angst vor dem tod und äh, so geht es auch meinen protagonisten die haben keine angst davor also bei mir stirbt selten jemand gott sei dank außer bei den minischen vampires die wenn man so ein bisschen schief hält dann läuft schon ein bisschen blut raus das ist klar <lacht> aber auch bei denen wird der tod nicht als was schreckliches gesehen ich denke mir, wenn wir versuchen, unser Leben so zu leben, dass wir uns jeden Tag im Spiegel angucken können, dann können wir auch mit dem Tod leben. Weil ich muss keine Angst davor haben zu sterben, weil da, ich habe weder Angst vor irgendeiner Hölle noch vor sonst irgendwas. Und das versuche ich eigentlich auch den Menschen zu übermitteln, weil der Tod gehört zum Leben. Der, das, das Risiko zu sterben fängt mit dem Tag der Geburt an. Das ist nun mal so. Und je eher wir uns damit abfinden, deswegen jetzt auch diese Panik vor dem Tod bei Corona ich weiß nicht, wenn ich es bekomme, dann bekomme ich es, dann sterbe ich oder ich sterbe nicht, aber damit muss ich leben. Wenn ich mich jetzt von dieser Angst gefangen nehme, die Angst vor dem Tod nimmt viele Menschen so gefangen und, und, und engt die so ein, schränkt sie auch ein, dass ich das sehr schade finde, mhm. denn wenn du den Tod einfach als etwas nimmst, was sowieso kommt, ja, wir können das alle nicht vermeiden, dann erleichtert einem doch das Leben. Ich, mir macht es das leichter, weil wenn ich keine Angst davor haben muss,
0: mein. Die meisten Leute aus meiner Sicht verwechseln sowieso zwei Dinge, nämlich die Angst vor dem Tod und die Angst vor dem Sterben. Naja, aber man muss oftmals Menschen sterben lassen oder manchmal Menschen sterben lassen in den Romanen ja. und da muss man immer gucken, wie man das macht. Auch
1: ja. Ich hab, äh, bin da sehr, nicht, nicht wirklich subtil. Also In Venetian Vampires 3, da habe ich den amerikanischen Präsidenten, den britischen Premierminister, die deutsche Verteidigungsministerin und den Führer der Arabischen Liga umgebracht. Das war ein befreiendes Gefühl. Ich sagte, das glaubst du
0: nicht. Oh, himmlisch. Mir ging es nachher so gut. Herrlich. Also Okay, aber, äh, Ich kenne dich jetzt. Ich, wenn, mich, wenn man mich befragt, wer, ob ich jemanden kenne mit irgendwelchen schlimmen Tendenzen, dann werde ich sagen, ich habe was alles vergessen. Okay. Also, ich fand, es war ein tolles Gespräch. Ich habe Dankeschön. tolle Bücher kennengelernt und äh, jemanden getroffen, der um die Welt kommt und sich kümmert und äh, gute Ideen verbreitet, gute äh, Bücher verbreitet. Gabriele Ketter war hier und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du da warst.
1: Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Fein, wunderbar. So soll's sein.